0: Ja, Philipp Amann, ganz frisch, neuer Chorchef beim MDR, ganz herzlich willkommen bei MDR Klassik. Vielen Dank. Herr Amann, Chormusik ist ja ein Themenbereich, zu dem man jetzt als junger Mensch nicht unbedingt jetzt gleich findet. Natürlich singt man gern und so weiter, aber viele lernen doch ein Instrument. Wieso war es bei Ihnen dann das Instrument Stimme? Ich
1: habe auch erst ein Instrument gelernt und zwar habe ich angefangen mit Klavier, ein bisschen zu spät, um da wirklich jetzt ein Virtuose zu werden, aber ich habe das ganz passabel noch lernen können und habe dann während des Studiums, also vorher gesungen natürlich, wie Sie sagen, völlig laienhaft und auch nicht gerade klassischen Gesang gemacht für mich in Bands und so weiter. Das habe ich in der Tat gemacht und im Studium bin ich dann mit dem klassischen Gesang in Berührung gekommen. Schon zur Aufnahmeprüfung musste ich mich vorbereiten mit einem Lied, das habe ich dann auch getan, sogar mit Lehrerinnen und so weiter, für die Aufnahmeprüfung Schulmusik, das habe ich ja zuerst studiert. Und da ist dann
0: schon so ein bisschen das Interesse für die Stimme und für die Mehrstimmigkeit noch nicht erstmal für die Stimme an
1: sich gewachsen, oder? Ja, das ist, im Schulmusikstudium ist es sehr gewachsen. Das Studium zu meiner Zeit war so eine Art Generalstudium, können Sie sagen, in Köln und die Strukturen haben sich heutzutage etwas geändert. Es ist also etwas zielgerichteter auf die Schule abgestimmt, würde ich sagen. Damals war es notwendig, Chorleitung zu belegen, Orchesterleitung und Chorleitung, also dirigieren, Schlagtechnik. Man bekam Gesangsunterricht jede Woche, eine Stunde und so fing ich dann an mit dem Singen und auch mit der Chorleitung und vor allem mit dem Singen im Chor. Ich habe so also im, im zweiten Semester, das bleibt mir auch wahrscheinlich immer in, im Gedächtnis, äh, gab es das Abschlusskonzert des Chorleitungsprofessors damals, der ging in Rente und führte die Hamollmesse auf. Und das war mein erstes Projekt in einem Chor überhaupt. Das war sehr anspruchsvoll für meine, für meinen damaligen Stand, sängerischen Stand. Ja, aber war für mich sehr faszinierend. Da lernt man gleich alles, was man so braucht. Ja, hat unheimlich Spaß gemacht, auch wenn der Professor ein sehr sehr streng war und sehr mit uns geschimpft hat während der Probenphase. Aber äh, ja, das war faszinierend. Und dann hatte ich im Studium das Glück, eine erste Ausbildung in der Chorleitung zu bekommen vom auch jetzt noch amtierenden Domkapellmeister in Köln, Eberhard Metternich. So bin ich ans Dirigieren gekommen und hatte dann die Chance und die Möglichkeit, am Dom, im Vokalensemble Kölner Dom, mitzusingen regelmäßig jede Woche und Gottesdienste mitzugestalten, das Repertoire äh, kennenzulernen, schwierigeres Repertoire kennenzulernen in kurzer Zeit, das zu erlernen. Es waren also hauptsächlich Musikstudenten in diesem Chor, also ein schnelles Arbeitstempo und ja, da habe ich unheimlich viel Repertoire erstens kennengelernt und zweitens das sehr weiterentwickelt, den eigenen Gesang. Und darüber, ja, sehr, sehr viel mitgenommen für später.
0: Und man lernt auch gleich was über Akustik und wie Chor und Stimmen
1: in großen Räumen wirken. Ja, das sowieso. Also wenn Sie einen Kölner Dom nehmen, da wirkt der Chor erstmal sehr klein, egal wo Sie stehen. Also man hat das Gefühl, dass man überhaupt nicht gehört werden kann draußen bleibt also völlig bei einem selbst. Ja, ja, also in vielen Kirchen natürlich, wir haben tolle Reisen gemacht und ich hatte das Glück, an einen sehr guten Chorleiter in diesem Fall zu kommen. Mein erster wirklicher Bezugspunkt dazu und der mich wirklich von der Basis her sehr, sehr gut ausbilden konnte. Ja, und dann habe ich im Laufe des Schulmusikstudiums immer mehr gemacht mit Dirigieren und äh, habe mich dann entschieden, nochmal Aufnahmeprüfung zu machen für... Den damalig noch Diplomstudiengang sich schimpfenden, ja, habe ich Aufnahmeprüfung gemacht und zu meinem großen Glück bestanden. Nach der Erfahrung, die Sie gemacht haben dann natürlich, das. das äh naja, äh, ich habe mich da sehr entwickelt, muss ich sagen, im Schulmusikstudium und ich bin aufgrund meiner eigenen Erfahrung der festen Überzeugung, dass man sich immer weiterentwickeln kann und dass man da große Sprünge machen kann, es gehört ein bisschen Glück dazu weil es wirklich sehr abhängig ist, ob man einen sehr guten Lehrer hat. Und da habe ich wirklich Glück gehabt. Während des Schulmusikstudiums und vor allem dann auch im Dirigierstudium, weil dann gerade neu als Professor Markus Creed gekommen war und ich war, glaube ich, dann sein dritter Schüler. Ja.
0: Und das ist ja wirklich eine Koryphäe, bei dem man eigentlich alles lernen kann, was in irgendeiner Weise Chordirigieren angeht, oder?
1: Ja, ich habe äh, wahnsinnig viel gelernt bei ihm, also. Bis zur Altenmusik eigentlich, ne? Naja, also stilistisch sowieso, das bekommt man auch nochmal von anderen Seiten. Ja, er, also für mich ist er einfach phänomenal und, und war auch im Hinblick auf eine Ausbildung zu, zu einem professionellen Dirigenten extrem wichtig. Ja. Wenn gleich ich auch sagen muss, dass ich immer viel noch in anderen Chören gesungen habe und dabei auch andere Dirigenten kennengelernt habe, das war für mich auch sehr wichtig. Denn jeder Dirigent, limitiert ist das falsche Wort, aber jeder Dirigent hat eine bestimmte Art und Weise zum Ziel zu kommen. Und da tat es mir auch sehr, sehr gut, weitere Impulse noch zu kriegen. Und das war toll, dass ich die Möglichkeit hatte, dann übers Singen in dann immer besseren Chören mit tollen Dirigenten in Berührung zu kommen, dann auch Proben zu machen für diese Dirigenten, zum Beispiel für Robin Gritten oder Peter Neumann und Frieda Bernius habe ich auch kennengelernt als Sänger. Also aus der Perspektive des Sängers kann man unglaublich viel lernen, indem man einfach direkt erfährt, was hat eine bestimmte Art zu probieren für einen Effekt. Das wollte ich gerade sagen, man, man merkt wie dieser Organismuschor reagiert
0: ja. aus, de, aus dem Organismus selbst heraus.
1: Ja und vor allem fängt man auch noch mal viel mehr an die Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten und für sich so einen eigenen Weg äh, dann zu finden. Also das finde ich bei dem gut. Das habe ich hier sehr toll gefunden und auch natürlich so würde ich es auf keinen Fall machen. Na, das möchte ich so nicht machen. Also das, ja, das war enorm wichtig während der Ausbildung, das alles äh, kennenzulernen und ich muss sagen, ich habe während der Studienzeit so viel wie möglich gemacht selber. Also praktisch singen und dirigieren. Jede Art von Köln habe ich dirigiert. Ja, und das kann man nur raten, dass man durch diese Praxis lernt. Ich hatte dann auch die Möglichkeit, ein Sinfonieorchester zu leiten. An der Hochschule schon habe ich sechs symphonische Programme, rein symphonische Programme dirigiert. Ich hatte die Möglichkeit, an der Jungen Kammeroper in Köln zu dirigieren. Ich habe zwei Mozart-Opern von A bis Z durchgearbeitet, das heißt also von der Erarbeitung mit den Sängern als Repetitor, szenische Proben spielen, die Orchesterproben nicht nur begleiten, also nicht nur daneben sitzen, sondern musste die auch leiten, weil dann die Hauptdirigentin nicht da war, dann musste ich übernehmen und so habe ich also auch sehr viele Vorstellungen dann dirigiert. Ja, es war super, also tolle Möglichkeiten haben sich da mir dann geboten, ne? Und wir reden gleich weiter
0: mit Philipp Amann, ganz frisch bestellt als neuer Leiter des MDR Rundfunkchors. Und Sie haben ja mit dem Rundfunkchor schon einiges aufgenommen, unter anderem als erster Gastdirigent, der Sie ja drei Jahre lang waren. Und rausgesucht haben Sie für uns Maurizio Kagel, das schwarze Matrigal. Vor drei Jahren haben Sie das gemacht mit dem MDR Rundfunkchor. Ein sehr anspruchsvolles Werk, sehr ungewöhnliches Werk für den Chor und wir hören mal rein. Maurizio Kagels, schwarzes Material, aufgeführt vom MDR Rundfunkchor mit Instrumentalensemble unter der Leitung von Philipp Amann. Seit dieser Woche neuer Chef des MDR Rundfunkchors und jetzt hier bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Amann, wir hatten vorhin gesagt, die Dirigierausbildung war bei Ihnen eine wirklich umfassende. Sie haben in alle Richtungen, alle Möglichkeiten mal reingeschaut. Das Chordirigieren ist aber, glaube ich, dann doch noch was Besonderes, was so die Gestik angeht, auch den Umgang mit Schlagtechnik. Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, das sagt man so. In, äh, in Deutschland ist das ja auch voneinander getrennt. Also man kann Chor dirigieren, studieren, man kann Orchester dirigieren, studieren. In England zum Beispiel ist es anders. Also da gibt es diese strenge Trennung nicht. Und ich persönlich muss sagen, dass ich dadurch, dass ich eben bei Markus Creed studiert habe, diese Trennung gar nicht so empfunden habe dann während des Studiums. Und ich halte das auch für einen Irrglauben, dass man das streng trennen sollte und dass man einen Chor völlig anders dirigieren sollte als ein Orchester. Ich glaube, das Wichtige beim Chor oder die Erfahrung, wenn man das aus dem Chor kommt und das kennengelernt hat, das Wichtige ist eigentlich, dass man weiß, wie ein Sänger atmet. Das finde ich sehr entscheidend. Und dass man Richtungen braucht im Singen, also innerhalb von Phrasen, dass man wissen muss, wo, wo geht eine Phrase hin und so weiter. Das hilft einem unheimlich. Ich würde sagen, dass es vielleicht den Unterschied gibt, dass man im Chor immer etwas mehr das Gefühl hat, dass man etwas machen muss. Zumindest geht es mir so, aber ich beobachtete das auch jetzt schon lange Zeit. Das geht nicht nur mir so, sondern auch Orchesterdirigenten, auch anderen Chorleitern. Wenn ich die vorm Chor sehe, denke ich immer, dass sie etwas mehr machen als ein herkömmlicher Orchesterdirigent vom Orchester, ja. Kann man sich ja wahnsinnig reduzieren im Orchester, das ist auch oft gewünscht vom Orchester, dass man da nicht so ein Brimborium macht. Beim Chor habe ich eher das Gefühl, dass man was fordert, dass man etwas hinstellen muss, dass man etwas anfachen muss. Es liegt einfach daran, dass das Singen eine sehr persönliche Sache ist. Das ist das eine. Und dass man selbst einfach ständig mit dem Körper den Klang produzieren muss. Da ist der Unterschied zum Instrument.
0: Liegt vielleicht auch daran, dass man ja, wenn man die eigene Gesangserfahrung hat, dann das auch quasi mitlebt, was der Chor da leistet. Ja, das ist
1: auch der Fall. Ich finde nur, dass es einem Chor auch mal gut tut, man könnte jetzt mal so ein Experiment ersinnen, dass man einfach einen richtigen Orchestererzieher oder einen Orchesterleiter, der wirklich ausschließlich Orchester dirigiert, mal vor einen Chor stellt und ihn ein A Cappella-Projekt machen lässt. Ich glaube, dass das eine gute erzieherische Maßnahme ist für jeden Chor, weil ich denke, dass ein Chor genauso pünktlich singen kann, wie ein Instrumentalist spielen kann, gar nicht unbedingt immer diese großen Gesten braucht. Ich neige selber dazu, das weiß ich vom Chor, aber ich finde, dass man von einem Chor, von einem Profichor vor allem, in gewisser Weise bestimmte Dinge einfordern muss und erwarten können muss. Und ja, da reichen manchmal auch sparsame Gesten. Ein Chor muss ja dann mit dem Orchesterleiter, wenn ich eine Einstudierung mache, muss mit dem Orchesterleiter dann auch einfach funktionieren ne? und, und da lesen können und reagieren können. Also ich sehe diese strikte Trennung zwischen Orchester und Chordirigat eigentlich nicht
0: Sie haben ja die Erfahrung von beidem eigentlich dann ja. auch, wenn Sie sagen, Sie können sich
1: da nicht zurücknehmen vor dem Chor. Aber ja, ich kann mich schon jetzt mittlerweile zurücknehmen. Also anfangs habe ich bestimmt viel zu viel gemacht. Ja, man ist ja auch ein bisschen unter Strom und, und man möchte helfen. Ja, das, das Singen ist eine schwere Sache. Ist einfach abhängig auch vom körperlichen Zustand äh, des Einzelnen. Wie ist das am Abend und so weiter? Das kann man nicht alles immer 100%, das ist, das, ist keine, das sind keine Maschinen. ne? Man kann es sehr gut vorbereiten, sodass vieles abrufbar ist und dann kommt in der Konzertsituation Spontanität hinzu und so weiter. Aber man kann nicht verlangen, dass ein Chor das maschinell ähm, genauso abliefert, wie man es mal in einer Probe hatte. Es, es ist immer auch abhängig vom Zustand am jeweiligen Konzertabend.
0: Weil Sie vorhin gesagt haben, vom Profichor kann man das verlangen. Sie haben gesagt, Sie haben alle möglichen Arten von Chören dirigiert. Jetzt gibt es ja in Deutschland als Profichöre eigentlich nur, ja, eigentlich nur die Opernchöre und die Rundfunkchöre und selbst die Orchester, also die Konzertchöre, die den Orchestern angegliedert sind, sind ja oftmals Laienchöre. Ist das ein Unterschied, so einen Chor zu dirigieren, also einen Konzertchor, der sozusagen, wo die, wo die Menschen nicht professionell unterwegs sind, oder dann doch vielleicht ein Opernchor, der jeden Abend doch auf der Bühne steht gegen Bezahlung?
1: Ich würde es etwas differenzierter nochmal sehen. Sie haben die Rundfunkchöre, Sie haben die Opernchöre. Das ist der sogenannte in Deutschland Profibereich. Da dürfen Sie aber nicht vergessen, es gibt auch noch darüber hinaus freiberufliche Chöre. Ohne Festanstellung, aber schon mit professionellen Sängern, auch in Deutschland, in Europa sowieso, also in Holland, in Belgien und so weiter. Also das ist schon noch in England vor allem auch, ne? weit verbreitet. Und sie haben die Laienchöre, also wirklich Amateurchöre, wo nicht jeder Gesang studiert hat. Und die, das ist richtig, wenn sie einen philharmonischen Chor sehen, meistens angegliedert sind an das philharmonische Orchester der jeweiligen Stadt ob es ein Unterschied ist, einen Laienchor oder einen Profichor zu dirigieren. Das würde ich so generell nicht sagen, was das Dirigieren angeht, was das Proben angeht sicherlich, weil ich denke, dass man mit einem Amateurchor viel mehr auf die gesangstechnischen Probleme eingehen muss, die ein Stück bereitet. Diese gesangstechnischen Probleme, also technische Probleme hat jedes Stück für jeden Sänger. Aber je besser sie ausgebildet sind, desto weniger stellen sich diese Probleme. Und im, im Laienchor, ähm, denke ich, ist viel mehr Stimmbildung nötig, um ein Stück zu bewältigen. Das ist auch okay so. Das ist ja Natürlich ist das so. Ich finde äh, den Hauptunterschied zwischen einem Laienchor, richtigen Linechor und einem professionellen Chor ist der Klang und die Klang äh, sind die klanglichen Möglichkeiten. Die sind im Amateurbereich, sagen wir mal, relativ begrenzt und im Profikorbereich haben sie viel mehr Möglichkeiten klanglicher Art, weil eben die Gesangstechnik, mit der die Sängerinnen und Sänger operieren, eine ganz eine professionelle ist. Die sind richtig ausgebildet, haben ein Studium hinter sich. Das können sie nicht vergleichen auch wenn das sehr oft in Deutschland vor allem verglichen wird. Dieser Vergleich hinkt vollkommen und ist völlig falsch. Das würden Sie im Orchesterbereich niemals tun. Sie würden niemals ein Jugendorchester oder ein Amateurorchester mit einem Rundfunksinfonieorchester vergleichen. Deswegen muss ich einfach sagen, auch aufgrund meiner Erfahrung, ich habe beides dirigiert und ich habe auch sehr viel Spaß mit Laienchören gehabt, sehr viel Freude an dieser Arbeit und habe mich da auch sehr engagiert würde ich einfach sagen, dass dieser Vergleich schlichtweg Blödsinn ist. Wenn wir jetzt nochmal über Klang sprechen, was macht einen guten
0: Chorklang aus? Es ist ja nicht nur die Homogenität und die Balance der Stimmen, es ist ja mehr, glaube ich.
1: Also Homogenität ist ein großer Faktor. Die Balance der Stimmen, das spielt, da spielt die Homogenität rein. Sehr wichtig finde ich Intonation in einem Chor. Sehr wichtig finde ich, dass die Phrasierungen stimmen, dass alle an einem Strang ziehen zu jeder Zeit, dass die Farben stimmen, was wollen sie für ein Pianissimo haben, was wollen sie für einen Klang haben, wollen sie einen hellen Klang haben, einen gedeckten, einen, einen vollen Klang, einen fahlen Klang. Und ja, also das, denke ich, sind sehr wichtige Aspekte. Und zusammen muss es sein. Zusammen und die Intonation, Vokal, Färbung und so weiter, spielt alles eine Rolle. Wenn das alles erfüllt ist, ist es wunderbar.
0: Und wie sowas dann klingt, das haben sie bis zum letzten Jahr auch mit dem NDR-Chor unter Beweis gestellt. Da waren sie ja zehn Jahre lang Chef. Wir werden gleich noch drüber reden. Jetzt hören wir den Chor erstmal mit dem ersten aus den Sept Chansons von Francis Poulenc, La Blanche Neige. Der NDR-Chor mit dem ersten der Sept Chansons, der sieben Lieder von Francis Poulon, La Blanche Neige. Die Leitung hatte Philipp Amann, der bis letztes Jahr ja diesen Chor als Chef geführt hat und nun ab Januar 2020 den MDR-Rundfunkchor übernehmen wird. Herr Amann, nur hat ja die Chorleitertätigkeit immer zwei Seiten. Zum einen studiert man Konzerte ein, die man dann auch selbst gern leitet, ob mit Instrumenten oder Orchester oder ohne. Auf der anderen Seite richtet man den Chor dann oft ein für vielleicht chorsymphonische Konzerte, anderer Dirigenten. Was ist der Unterschied in der
1: Vorbereitung? Gibt es denn überhaupt? Also generell gesprochen existiert dieser Unterschied nicht. Ich würde generell sagen, das ist meine Meinung, die Hauptaufgabe eines Chorleiters in der Arbeit mit einem Chor besteht in der Einstudierung. Sie bringen den Chor auf ein bestimmtes Niveau. Das nennt man Einstudierung. Wie Sie das machen, ist jedem selbst überlassen. Der Chor muss am Ende einer Einstudierungsphase über dem Stück stehen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, Sie selber, entweder wenn Sie das Konzert selbst leiten oder derjenige, der den Chor dann übernimmt, hat dann die Möglichkeit, musikalisch wirklich mit dem Chor eine Flexibilität herzustellen und damit eben etwas Besonderes musikalisch zu erschaffen. Und ich finde diesen Vorgang der Einstudierung viel entscheidender als mit einem Orchester wahrscheinlich, also als mit Instrumenten. Da ist es auch sehr wichtig, dass Sie gut einstudieren können. Aber beim Chor muss man einfach bestimmte Dinge wirklich üben und man muss viele Dinge sicher kriegen. Vor allem, wenn Sie A Cappella haben, ist einfach sehr anspruchsvoll. Sie haben keine Stütze, man kann sich an nichts festhalten sozusagen, intonatorisch auch. Das bedeutet, dass Sie ein Stück richtig üben müssen. Dafür müssen Sie wissen, im Idealfall als Einstudierer, was sind denn die Schwierigkeiten in dem jeweiligen Stück. Und das braucht auch Erfahrung. Ne?
0: Also würden Sie sagen, es sind in jedem Fall, egal ob Sie das jetzt dann weiterführen oder ein anderer Dirigent, es sind zwei Arbeitsphasen, das eine ist das Einstudieren und das andere ist dann die Interpretation ausarbeiten.
1: Ja, die Interpretation, das machen Sie mit der Einstudierung mit. Ich kann mich natürlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich für jemanden anders einstudiere. Jetzt, dann kommen wir zu den Unterschieden. Da haben Sie völlig recht, ich arbeite ja jemandem zu. Und dann ist es im Idealfall so, dass ich mit demjenigen mich vorher besprechen kann. Ich versuche also immer, zeitig vorher ein Gespräch zu führen mit dem Hauptdirigenten, zumindest per E-Mail Kontakt zu haben, weil es immer Fragen gibt mit jedem Werk, sei es auch noch so bekannt. Wahrscheinlich je bekannter, desto mehr Fragen ergeben sich. Und ich versuche das immer im Vorfeld abzuklären mit dem Hauptdirigenten. Das müssen Sie natürlich tun, das gehört dazu. Im Idealfall kriegen sie auch noch eine Partitur von demjenigen, das passiert aber eher selten. Die wollen ihre Partituren natürlich für sich behalten, das verstehe ich auch. Und wenn sie selber dirigieren, dann entscheiden sie alles selbst und können die Interpretation viel eher von Anfang an eigentlich mit in den Prozess des Erarbeitens reinfließen lassen. Es spielt also viel gewichtiger von Anfang an eine Rolle, sollte eine Rolle spielen viel gewichtiger. Äh, nichtsdestotrotz, also es sollte Hand in Hand gehen idealerweise, aber man darf den Vorgang bei einem Chor des Erlernens eines Stückes nicht unterschätzen. Es inkludiert, dass sich jeder Chorist mit dem Werk auch vorher beschäftigt hat, aber alles kann man nicht im Vorfeld für sich zu Hause klären. Dafür haben sie viel zu unterschiedliche Qualitäten des Lernens, des Erlernens bei jedem Einzelnen. Und sie müssen das dann ja alles zusammenbringen in der Probe. Also selbstverständlich ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, dass sich jeder Sänger mit dem Notentext befasst hat. Ja.
0: Nun haben Sie die Dirigenten angesprochen. Es wird ja, gibt ja dann immer eine Übergabe. Man bespricht sich vorher, haben Sie gesagt. Nun gibt es ja durchaus unterschiedliche Dirigententypen. Es gibt äh, Dirigententypen wie, was weiß ich, Marek Janowski, der sehr Choraffin ist und weiß, wie ein Chor funktioniert. Es gibt aber sicherlich auch andere, die sich mit Chormusik vielleicht nicht so intensiv beschäftigen und dann
1: eher auf Sie bauen, dass Sie das gut vorbereiten. Welche Typen erleben Sie da? Ja, wie Sie das sagen, das ist also völlig unterschiedlich. Es gibt also Marek Janowski haben sie genannt, aber ich hatte ja auch sehr viel zu tun während meiner Hamburger Zeit mit Thomas Hengelbrock. Der hat sehr viel mit Chor gemacht und der ist nun wirklich sehr Choraffin und das ist ganz unterschiedlich. Die Einstudierung nimmt er mir natürlich nicht ab, das habe ich natürlich gemacht und dann habe ich in den Proben, die er dann leitet, nicht mehr so viel zu tun. Denn er macht ganz vieles schon von alleine vorne. Er kümmert sich um ganz viele Chor-spezifische Aspekte schon von vorne. Und andererseits ist es richtig, haben sie Dirigenten, die unsicher wäre, etwas zu viel gesagt, aber die es sehr gerne haben, wenn man ihnen in diesen Chor-technischen Aspekten hilft und da Hilfestellungen gibt. Einfach weil, sagen wir mal, das, das Handwerk, der Zugang zu einem Chor, wenn es bestimmte Probleme gibt, fehlt, das zu verbalisieren, wie soll ich das machen? Dann kriegt man die Aufforderung, sag doch deinem Chor mal bitte, das möchte ich so und so haben, wie die das machen sollen oder sowas. Ja. Das ist völlig unterschiedlich und das Wichtige ist mir und auch dem Chor, denke ich, dass man respektvoll miteinander arbeitet und umgeht und Respekt für die jeweilige Arbeit des anderen zeigt, dann bin ich da sehr aufgeschlossen und sehr kooperativ und glaube ich auch sehr loyal allem gegenüber. Dann haben Sie den, den NDR Rundfunkchor geleitet
0: bis letztes Jahr. Man versucht ja auch, denke ich, als Chorchef da auch eine eigene Handschrift zu entwickeln, eine eigene, ja, ein, einen, eigenen Stil auch, ein eigenes Repertoire auch. Sie haben eine eigene Abo-Reihe da gegründet. Wie würden Sie Ihre, Ihr
1: Profil in, in Hamburg beschreiben? Ja, das Profil in Hamburg ist abhängig gewesen auch zu einem Großteil von der Besetzungssituation, in der der Chor sich befindet. Der Chor ist ja ein Kammerchor, der ist übrigens der kleinste Chor der ARD-Chöre. Das haben viele noch nicht mitgekriegt, denn der Chor war ja mal 46, glaube ich, oder 48. Ich glaube 46 äh, Sängerinnen und Sänger stark und äh, ist reduziert worden. Im Moment äh, gibt es 27 Stellen in Hamburg. Wir haben für bestimmte Projekte aufstocken dürfen, für A Cappella-Projekte, die vielstimmiger waren, haben wir aufgestockt. Das erforderte natürlich eine sehr hohe Anforderung an jeden Einzelnen, sehr hohe Verantwortung. Das ist also enorm gestiegen, denke ich mal, im Vergleich zu früher. Aber gleichzeitig bedeutet das ja auch in der Auswahl des Repertoires, dass Sie nicht versuchen, ein Verdi-Requiem mit diesem Chor aufzuführen, sondern Sie suchen sich natürlich Repertoire, was für einen Kammerchor geeignet ist. Das habe ich auch getan. Die eigene Abo-Reihe, das war mir sehr wichtig, das ist Gut angegangen da in Hamburg und läuft auch nach wie vor sehr gut, vor allem jetzt in Verbindung mit der Elbphilharmonie, da hat sich der Chor jetzt auch eingeklingt, das ist ganz toll, eine super Chance für den Chor, aber selbstverständlich haben wir dann viel A Cappella Musik gemacht, ich habe auch viel Barockmusik dirigiert und immer wieder moderne Musik und Musik für, sagen wir mal so Spezialensembles, kleinere Spezialensembles haben wir gemacht. Ja, also wir wollten das Ensemble profilieren als Kammerchor, der er nun mal ist. Und deswegen habe ich auf das Repertoire zurückgegriffen,
0: äh, ja. Und dazu gehörte auch eine wunderbare Aufnahme geistlicher Werke von Peter Tschaikowski. Wir hören daraus jetzt Angel Wopoyasche, der Engel ruft. Geistliche Musik von Peter Tchaikovsky eingesungen in dieser wunderbaren Aufnahme vom NDR-Chor unter seinem Ex-Chef Philipp Amann, der ja ab Januar 2020 den MDR-Rundfunkchor übernehmen wird und heute bei uns im MDR-Klassik Gespräch zu Gast ist. Herr Amann, der NDR-Chor ist ein Kammerchor, der kleinste Rundfunkchor Deutschlands, haben Sie gesagt. Der MDR-Rundfunkchor ist ja quasi das Gegenteil davon.
1: Das ist der größte ard chor hier.
0: <lacht> ja, was, als der Ruf Sie ereilt hat, diesen Chor zu übernehmen, was
1: haben Sie da gedacht? Ich habe mich sehr gefreut, als ich das gehört habe. So ganz, so lange ist es noch nicht her, dass ich das erfahren habe. Und nein, ich habe mich sehr gefreut, weil ich den Chor ja lange kenne und sehr schätze und sehr gut finde. Hat tolle Möglichkeiten, nicht nur wegen der Besetzungsgröße, sondern weil es einfach ein guter Chor ist. Sie sind gut besetzt. Und mir hat das immer Spaß gemacht. Wir haben auch, glaube ich, erfolgreiche Projekte hinter uns in der Vergangenheit hinter uns gebracht. Und insofern hat mich das sehr gefreut. Ich empfinde es als sehr angenehm, dass man bei einem 73-Frau-und-Mann-großen Chor nicht permanent von Projekt zu Projekt Angst haben muss, wenn wer krank wird, was machen wir, wie ersetzen wir und so weiter. Das hat man natürlich beim Kammerchor wir haben das gut hingekriegt, auch in Hamburg, aber das ist hier natürlich was ganz anderes.
0: Der ist größer und man kann mehr machen damit. Ja,
1: man hat also viele Möglichkeiten im Repertoire. Man kann sehr vielstimmige Sachen machen, denke ich, mit dem Chor. Man hat regelmäßig das Chorsymphonische Repertoire. Das ist bei einem Kammerchor dann eben nicht mehr so gegeben. Und zwar von allen Stilrichtungen, vom großen romantischen Oratorium bis zum Klein besetzten modernen Stück oder auch zum Barock-Oratorium äh, oder sowas. Und es gibt eine gute Mischung in, im Moment in dem Chor, finde ich. Und ich habe den Chor immer als sehr engagiert erlebt in den Proben und vor allem in den Konzerten. Also, das ist etwas, was Herr Janowski zum Beispiel auch schätzt. Das weiß ich. Das hat er hier neulich auch noch mal im Interview gesagt. Und da gebe ich ihm recht. Also, dass es gibt da wirklich einen Wille und eine Anstrengungsbereitschaft, wenn es auf ein Konzert zugeht, das fand ich immer toll. Und ja, insgesamt bin ich wirklich sehr froh, dass dieses Angebot gekommen ist, vor allem, weil wir uns schon länger kennen und jeder weiß, was er vom anderen zu erwarten hat. Eventuell gibt es ja noch ein paar neue Facetten, die wir aneinander kennenlernen können. Das ist, bleibt zu so hoffen. Insofern ist gibt es da schon eine relativ große Vertrauensbasis, denke ich.
0: Wenn Sie sagen, die Nachricht ist noch nicht so lange her, als Sie die erhalten haben. Das heißt, Projekte und sowas starten und überlegen ist wahrscheinlich noch nicht so sehr weit gediehen. Aber irgendwie Gedanken darüber, was man mit dem Chor anstellen kann, haben Sie bestimmt schon gemacht.
1: Ja, natürlich. Es gibt schon eine Liste bei mir im Computer von Repertoire, was ich sowieso machen möchte gerne in Zukunft, aber was ich auch für geeignet halte für den Chor. Es gibt äh, ja den Nachtgesang, das ist ja sozusagen die äh, Reihe des Chores hier, die eigene Reihe des Chores. Da gibt es auch die Überlegung oder das Haus hatte auch die Bereitschaft signalisiert, dass wir uns auch mal etwas mehr Zeit nehmen können als üblich, wenn es denn Stücke zu erarbeiten gibt, die besondere Anforderungen haben, die schwerer sind als normal. Das finde ich toll und das finde ich auch den richtigen Weg, dass man von den Werken ausgeht und dann eben sieht, wie lange braucht man dafür, um es zu erarbeiten. Da gibt es natürlich, ist ja klar, sehr anspruchsvolle Literatur. Des Weiteren haben Sie recht, beziehungsweise ich muss dazu sagen, ich fange nicht im Sommer diesen Jahres an, sondern erst im Januar 2020. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass der Sommer diesen Jahres einfach ein zu, fr ist ein zu früher Termin für mich persönlich Das geht einfach äh, schlichtweg auch terminlich nicht gut weil ich auch schon andere Dinge habe und so weiter und äh, so schnell mich darauf einlassen wollte ich dann doch nicht. Und der Kompromiss ist eben Mitte der nächsten Spielzeit. Ja, Ich ich hätte noch ein halbes Jahr später angefangen, auch noch. Aber das ist ein, ein vernünftiger Kompromiss, glaube ich. Da habe ich mich natürlich jetzt schon ein bisschen einbringen können in die Programme. Zum Beispiel sind wir an der Gestaltung des ersten Nachtgesangs, den ich dann als Chef leiten werde. Das ist das sogenannte Antrittskonzert. Das Programm wird aber nichts im Vorfeld verraten. Es ist also ein Überraschungsprogramm. Dann werde ich in der Spielzeit im Rahmen der Buchmesse ein Konzert leiten mit Orchester und Männerchor anlässlich des 75. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges. Unter anderem mit einem sehr interessanten Stück von Martin Nu. Er hat eine Feldmesse geschrieben. Also lauter Werken, die sich thematisch diesem. Weltkriegsende zuordnen lassen. Von Britain auch, Benjamin Britain ein Stück. Ja, ist aber nicht unbedingt ein düsteres Programm, wie man jetzt vermuten möchte. Naja, also im Prinzip Musik in Zeiten des Krieges sozusagen. ja Und dann werde ich noch ein Bruckner-Programm leiten. es war schon länger ein Wunsch von mir, die bruckner Motetten mit dem Chor nicht nur aufzuführen, sondern auch zu produzieren. Und jetzt wird sich die Möglichkeit ergeben, das ist ein Standardrepertoire, das ist ganz klar. Es gibt schon viele Aufnahmen davon, aber wir werden, äh, vielleicht machen wir was Besonderes daraus, indem wir die A Cappella-Mutetten von Anton Bruckner koppeln mit A Cappella-Werken von Michael Haydn. Das ist der Bruder von Jose dem berühmten Josef Haydn. Er war auch sehr, sehr bekannt, vor allem durch seine Kirchenmusik der damaligen Zeit und Bruckner hat, die Werke Michael Haydns während seiner Zeit in St. Florian schon bereits kennengelernt als Chorknabe. Und wenn man diese Motetten hört, finde ich zumindest, weiß man, wo ein gewichtiger Ursprung seines Stils liegt. Es ist hochinteressant und die werden wir koppeln mit, den, mit der Bruckner Cappella Musik.
0: Also ich sehe schon,
1: dass wir... Sie haben schon den Kopf voll mit Projekten, die Sie da starten wollen. Ja, aber es ist natürlich begrenzt, weil ein Großteil der Spielzeit natürlich schon geplant war, vor allem die erste Hälfte. Aber selbstverständlich man muss jetzt schon überlegen, wie die Zukunft aussehen soll und vor allem nicht nur, was findet man selber interessant, was ist auch interessant mit diesem Ensemble, mit dem Chor, da es viele Möglichkeiten gibt werden wir da sicher interessante und abwechslungsreiches Repertoire finden. Und das haben Sie
0: auch schon als Gast gezeigt.
1: Wir blicken mal zurück ins Jahr 2010. Da standen Sie
0: zum allerersten Mal vom MDR Rundfunkchor und hatten Francis Poulons Salve Regina dabei. Salve Regina von Francis Poulon, das erste gemeinsame Projekt von Philipp Amann und dem MDR Rundfunkchor. Ab der nächste Spielzeit wird Philipp Amann als neuer Chorchef die Geschicke des Rundfunkchors übernehmen. Heute ist er bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Amann, wir hatten gerade über mögliche Programmgestaltungen gesprochen. Gibt es da schon so grobe
1: Vorstellungen, was vielleicht in Frage kommt und was eher nicht? Ich hoffe für den Chor vieles auch mal neu und für mich auch. Ich möchte mich ungern permanent jetzt wiederholen. Das habe ich in Hamburg auch kaum gemacht und mir liegt sehr daran, mein Repertoire auch noch zu erweitern. Es gibt so viel Chormusik noch, die ich noch nicht gemacht habe. Ich denke, die Möglichkeit wird sich hier geben. Und gute Orchesterdirigenten
0: planen ja Programme nicht nur im Hinblick darauf, dass sie schön dramaturgisch stimmen und dass sie vielleicht dem Publikum eine, eine gute Abwechslung bieten, sondern die planen auch zum von Zeit zu Zeit Programme ein, die die musikalische Hygiene bedienen. Also wenn ich zum Beispiel, einmal Sie Haydn erwähnten, also der Bruder Josef Haydn gilt ja als einer, der ein Orchester durchaus wieder auf eine gewisse spieltechnische Ebene hebt. Gibt es das bei Chören auch?
1: Ja, ich würde im Allgemeinen sagen, dass der a cappella gesang wahrscheinlich die höchsten Anforderungen an einen Chor stellt und auch sehr dazu beiträgt, äh, zu einer Disziplin beiträgt und sich positiv auswirkt dann auch auf die, äh, auf das Singen der Chorsymphonik. Also wenn Sie da feilen und, und trainiert sind, äh, wenn da ein Chor gut drauf ist mit diesem Repertoire, ist das äh, hat er sicherlich einen großen Gewinn auch für die Chorsymphonik. Einfach für den Klang innerhalb der Chorsymphonik. Ich würde das eher allgemein aufs A Cappella-Repertoire beziehen, als auf eine bestimmte Stilistik, wie man es, ähm, wie Sie zu Recht sagen, bei Haydn sagen kann fürs Orchester. Ich meine, äh, nehmen Sie einen einfachen vierstimmigen Satz, das einwandfrei zu singen ist auch eine Schwierigkeit. Daran kann man auch sehr, sehr viel Üben und sehr viel Zeit damit verbringen. Das muss keine Zwölftonmusik musik sein. Es ist alles sehr eine gute Schule. Nun
0: ne? hat ja der das MDR Symphonieorchester äh, in der kommenden Spielzeit noch keinen Chefdirigenten. Ähm, Stichwort Chorsymphonik, das werden Sie dann auch selber machen.
1: Im Zweifel. Ja, im Zweifel. <lacht> ja, ich, ich möchte schon ein bisschen Chorsymphonik auch hier dirigieren soweit man mich lässt. Wir haben das auch vertraglich in irgendeiner Form da vereinbart. Es ist auch nicht so, als, als dass ich das gar nicht getan hätte in der Vergangenheit. Ich habe kein riesiges Repertoire, aber ein bisschen Erfahrung bringe ich doch mit. Also Elias, Paulus und Jahreszeiten und so weiter, das habe ich alles schon mal selbst dirigiert. Es würde mich reizen, das ein bisschen auszubauen, aber den Schwerpunkt bei mir sehe ich schon in der Chorarbeit, ich würde als Grund sagen, wahrscheinlich ist das einfach der der Praxis geschuldet, ja, dass ich bei einem Chor viel schneller, viel eher weiß, was kann ich wie erreichen oder was höre ich hier noch nicht in Ordnung und so weiter. Ich glaube, das fällt mir bei einem Chor leichter als beim Orchester. Es kann aber sein, dass das einfach eine Übungssache ist. Aber ich bin hier schon als Chordirektor, wie man so in Hamburg gesagt hat. Als Chordirektor komme ich hierhin und bin für den Chor verantwortlich hauptsächlich, ja.
0: Ja, im Herbst, da sind Sie noch nicht Chef, da wird es bei den Jazztagen einen Auftritt des Chores geben unter Ihrer Leitung. Was wird das genau
1: sein? Ja, das könnte ganz interessant werden. Es ist etwas schwierig in der Realisierung, denke ich. Das wird eine Uraufführung sein eines Stücks von John Hollenbeck, eigentlich ein Schlagzeuger. Jazz-Schlagzeuger, der das Stück für die Jazztage Leipzig komponiert. Ich glaube, das ist die Abschlussveranstaltung. Also ein Stück für Chor und Big Band. Ich habe ein bisschen Erfahrung damit sammeln können in Hamburg. Die Hauptschwierigkeit ist eigentlich die Frage der Verstärkung bei dieser Art von Projekt. Ich, ich habe noch die leise Hoffnung, dass man das ohne Verstärkung schaffen kann, weil der Chor ja sehr groß ist. Aber generell finde ich die Verbindung... Chor und Jazz, nicht uninteressant. Also ich meine weniger den improvisativen Aspekt als vielmehr den harmonischen Aspekt. Sie haben in der Vergangenheit der Chormusik des 20. Jahrhunderts, vor allem also erste Hälfte 20. Jahrhundert, auch viele Ansätze Schauen Sie die Stücke von Boulang oder Jolivet gibt es einige Stücke für Chor, zum Beispiel natürlich auch Mio und äh, es gibt viele Beispiele von Komponisten, die aus klassischer Sicht da reingeschnuppert haben, sozusagen, also mehr als reingeschnuppert, die sich damit beschäftigt haben, was man deutlich im, im Stil, auch in den Harmonien und so weiter sieht. Und der Jazz hat sich auch immer weiterentwickelt. Und man ist immer auf der Suche ja nach neuer Chorliteratur, einer neuen Art für Chor zu schreiben. Vielleicht ist das ein ganz interessanter Ansatz. Es muss ja nicht immer mit Big Band sein. Dies ist jetzt erstmal mit Big Band. Ja, aber ich bin generell äh, kein Freund von dieser Trennung. Klassische Musik und U-Musik, E-Musik, klassische Musik, Jazz und so weiter, finde ich im Prinzip überflüssig. Und ich finde es spannend, da so Schnittmengen zu entdecken. Also das wäre auch etwas, was man von Ihnen erwarten kann, wenn Sie dann hier Chordirektor das sind? könnte sein, dass ich mir überlege, bestimmte Komponisten aus diesem Bereich dafür äh, zu gewinnen, mal was für den Chor zu schreiben. Nicht nur diese Art, vielleicht ist das mal ein Konzert, aber eventuell tut sich da mal ein neuer Aspekt auf. Ja, Könnte sein.
0: Also es wird sehr vielseitig und vielfältig werden, höre ich daraus. Ganz herzlichen Dank. <lacht> Dankeschön.